1: Krzysztof Majewski, dzień dobry. Maciej Stasierski, dzień dobry. Dwóch nas, jest miłki nadal, nie ma, jest na kwarantannie. <śmiech> przepraszam. <śmiech> Ale nie ma podejrzenia zachorowania, istnieje tylko takie prawdopodobieństwo, że być może jest nosicielką, bo wróciła z Alicantę.
3: Dlaczego jest? No, a nosicielką. Już... No bo takie
1: są przepisy w Polsce teraz, w ramach spez ustawy, że jak wracasz z zagranicy, no to jesteś dwa tygodnie w domu, a to oni jest wrócili. Straszne. To jest w ogóle ciekawe, bo oni wrócili godzinę po tym, jak ogłoszono te zasady gdyby wrócili godzinę wcześniej to by nie siedzieli dwa tygodnie w domu
3: no a może by i tak siedzieli
1: no, ale to tylko z własnej przyzwoitości i uwagi na ten temat my też powinniśmy siedzieć a nie siedzieć tutaj w studiu no ale to w służbie tym którzy siedzą
3: tak służnie tych którzy nas słuchają
1: ile razy dezynfekowałeś ręce w tym budynku już za cztery ja chyba z dwanaście jesteśmy
3: jestem tu od godziny więc no, jesteśmy w
1: miarę bezpieczni dzisiaj będziemy rozmawiać o filmach które można zobaczyć z własnej kanapy z własnego fotela czyli obejrzeć w streamie nie ruszając się z domu, czyli żeby robić to, co należy robić w tym czasie. Więc będziemy proponować najróżniejsze filmy, które lubimy z takich lub innych powodów na najróżniejszych platformach. Więc zacznijmy. Albo
3: będziemy proponować też takie filmy, których nie znamy jeszcze. A spodobały nam się z opisów. Ja tak mam, mam, mam sporo takich filmów. Aha, to ja nie mam takiego żadnego. Aha, dobrze. <śmiech> <śmiech> nie, bo ja mam takie, które wybrałem sobie, żeby potem je nadrobić i żeby o tym potem jeszcze może pogadać kiedyś.
1: Miłosława Bożek, czyli nasza trzecia współprowadząca, też z nami będzie. To źle zabrzmiało, bo brzmi jakbyśmy mieli trzy, trzy współprowadzące. A nie jedna, mamy, mamy jedną. Nie. Więc nasza współprowadząca też z nami będzie. Nagra się z domu na profesjonalny sprzęt, więc nie stracimy nic na jakości i też poleci parę seriali, czego... Maciek na pewno nie zrobił. Ja na pewno nie. A ja mam chyba tylko dwa. Zaczynamy od HBO GO dlatego, że uważam, że jest to naprawdę niezła platforma skupiająca przebrane filmy, natomiast nie posiadająca dużej biblioteki filmów.
3: Nie posiadająca, to prawda i te filmy, ale ma świeże filmy za to w miarę. Ma
1: świeże filmy, ma ciekawe filmy, takie, które ja w wolnym czasie chętnie oglądam i zawsze śledzę to, co ma się u nich niebawem pokazać. Ostatnia ich premiera na streamingu to Toy Story 4, czyli no, fantastyczna propozycja, prawdopodobnie dla każdego. Też myślę świetna propozycja dla tych, którzy spędzają czas w domach, nie tylko w parach, ale w rodzinach i mają po prostu dzieciaki. To z nimi spokojnie ten film mądry i ładny i zabawny. Można I raz
3: skara zresztą też za jeżeli, najlepszą
1: animację. Jeżeli komuś brakuje argumentów, to dokładnie tak. tak. Przypominam, że Tom Hanks zaraził się koronawirusem, więc możemy go usłyszeć też w tej historii 4. On tam gra chudego. Ciekawe, ale w polskiej wersji nie. No nie, no, ale to A... można obejrzeć z angielskim tabingiem. No oczywiście. Z... Idris Elba też ma koronawirusa.
3: Tak, to jest informacja świeża dość. Mam wrażenie,
1: że to będzie tak jak z czakiem Norrisem, że dowiemy się, że koronawirus przechodzi 14-dniową kwarantannę, bo nie dał rady Idrisowi <głos> no, Może NBA. tak
3: być. Wszystkim oczywiście życzymy zdrowia. Ja wybrałem sobie z HBO go na pewno jeden film Rocket Rocketmana. To jest film, który też jest dostępny na go aktualnie. To jest zresztą
1: film petarda.
3: Petarda film, film który w przeciwieństwie do Toy Story 4, które było nominowane do Oscara i Oscara dostało. Rocketman został jednak dość mocno olany przez Akademię Filmową, bo no, ale to z, tylko z, z... jedna nominacja i Oscar za piosenkę, ale... Pominięty <laughs> przez, niesłusznie pominięty przez Akademię Filmową, no szczególnie wydaje mi się w kategoriach takich jak kostiumy, scenografia, ale też za znakomitą rolę Tarona Edgertona. No pewnie ciążyła nad nim jednak um, Kląt, ta, klątwa, Kląt, klątwa Ramiego Maleka, który zresztą na gali oscarowej przecież się pojawił wręczając nagrodę dla najlepszej aktorki. To już niezasłużenie dla René Zellweger, więc wszystko tam było źle tak, z tą z... sytuacją. A y, Rocket Man to oczywiście historia Eltona Johna opowiedziana w, w konwencji musicalowej bardzo fajnie opowiedziana w konwencji muzykalowej. Zresztą ten sam reżyser, który kończył Bohemian Rhapsody, robił Mana. To
1: jest w ogóle ciekawe, bo ja myślałem, że ten film będzie kompletnie przegrany, dlatego, że Elton John produkuje ten film.
3: Więc jeżeli tak, ktoś... samo jak rock... tak samo jak Bohemian produkował Brian May, więc Czyli no... członek zespołu Queen. Tak.
1: No właśnie, trochę jest tak, że jak ktoś opowiada historię o samym sobie, co na przykład nieźle widzieliśmy w prawdzie Hiroka Reddy mhm. ostatnio, no to ta nasza pamięć, czy jest zawodna, czy nie, to jest jedna sprawa, a to druga sprawa jest taka, że no raczej wybaczymy sobie trochę rzeczy i potraktujemy się raczej nieco mniej uczciwie niż być może nawet na to zasługujemy. Ale to, że on wydaje się, że no nie pokazał zbyt wielu mrocznych kart swojej historii, no to jednak nie ukrywa, że one tam były.
3: Tak, ale też bardziej zdystansował się wobec swojej historii niż, że powrócę tutaj maniakalnie do tego Bohemian Rhapsody, Brian May i Roger Taylor, bo oni zrobili z filmu o sobie trochę hagiograficzną historyjkę, z którą, którą Disney mógłby puszczać do niedzielnego obiadu. Tylko, że ma też stare piosenki Eltona Johna, aranżami. które są zaśpiewane przez Starona Jertona, co uważam, że też jest bardzo ważnym elementem. No bo on okazało się, że jest całkiem niezłym piosenkarzem.
1: Słuchaj, wejdę ci w słowo, bo mamy jeszcze 40 filmów do A polecenia. A dobrze, dobrze, przepraszam. Więc, Więc Rocketman. Tak, ode mnie. To z pewnością jest film godny polecenia. Ja oczywiście z HBO GO, ale też z VOD.pl polecę również maniakalnie Władcę Paryża. I polecam ten film już od samego początku tego podcastu, ponieważ on jest uczciwie oceniając w duchu takiego Michaela Mana, ubrany w kostium, dobrym akcyjniakiem jest ten film.
3: I tam yy,
1: gra Denis Lavant. I Vincent Cassel. tak. Michał Komorowski napisał na naszym Facebooku, w końcu się skusiłem i obejrzałem władcę Paryża. Gdzie te super pojedynki?
3: No widzisz, no nie przekonałeś chyba człowieka. Przekonałem, bo
1: napisałem, że ja potem argumentowałeś tak tak, ta ta W całym finale są przecież znakomite pojedynki i chwilę wcześniej też jest bardzo dobry pojedynek z jednym z żołnierzy, który zostaje wyciągnięty z powozu. Tam jest taka dramatyczna historia i dramatyczny pojedynek. I Michał przyznaje rację, że faktycznie tak było i przy okazji polecam też zobaczyć Kapitana z Vigo Mortensenem. Jeżeli ktoś. Y, y, Kapitana Altriste z Vigo mm -hmm. Mortensenem. Jeżeli ktoś szuka świetnych pojedynków, to na pewno tam. Na, y, niestety nie miałem polecać tego filmu, więc nie sprawdziłem, czy jest dostępny w streamie gdzieś. Ale podejrzewam, że bez większego problemu można znaleźć. Jeszcze co do streamu, to zaznaczę, że YouTube i Google mają zaskakującą, bogatą ofertę filmową.
3: Tak, tylko tam można kupować filmy, rzeczywiście. Tylko
1: niektóre z tych filmów za wypożyczenie na 48 godzin
3: są bardzo drogie. Potrafią kosztować 7 dych. Tak, tak, to prawda. Ale to tak samo jest na Chili Cinema na przykład. Jeżeli film jest rzeczywiście bardzo świeży, jak na przykład ostatnio wrzucili Le Mans 66, mhm. to to są filmy, które kosztują po 50-60 zł.
1: No tak, tylko że ja oglądałem na potrzeby zresztą zeszłotygodniowego podcastu film Upgrade, czyli wcześniejszy film reżysera Niewidzialnego Człowieka, który był bardzo dobry i przy okazji polecam, ale trzeba się liczyć z tym, że wypożyczenie na 48 godzin tego filmu, który jest przed paru lat już mhm. i też nie jest jakimś blockbusterem, kosztuje 5 dych. No to jest bardzo
3: dużo. Wydaje mi się I to, i to jest jakby problem tych wszystkich chyba platform, które, nie, które nie, pro, nie, nie proponują abonamentowego mhm. płacania filmów, tak jak jest na Netflixie, HBO GO i i Amazonie. Na prime, video. Yy, na prime video. A też tak samo ma być chyba na Disney Plus, jeżeli w końcu się okaże, że. Disney Plus w, kiedyś w Polsce się pojawił.
1: Pojawiły się pierwsze informacje o tym, że Disney ma wchodzić do Europy, pojawiły się daty, była tam Polska wymieniona, a później Polska zniknęła z tego artykułu, który Disney Plus pokazał. Ale chciałbym zaznaczyć, że my w Polsce wcale nie mamy źle, ponieważ mamy Netflixa, nie, nie. mamy Prime Video i mamy HBO Go. Na przykład, nie wiem, w Wielkiej Brytanii HBO Go nie mają. W Niemczech HBO Go nie mają. Co się nazywa Sky Ticket, dzięki któremu... A poza tym mamy bardzo dobrego
3: Netflixa. Bo na przykład porównując to z ofertą Netflixa, którą miałem, miałem przyjemność i okazję przejrzeć jak podczas, mojego, podczas mojego zeszłorocznego pobytu w Australii. Tam Netflix polski w porównaniu z tym, co oni mają dostępnego był bardzo do przodu, jeśli chodzi o premierowe mhm. filmy. Oni tam, tam można kiedy kiedy tam można było obejrzeć Infinity War, myślę, że czyli przedostatnich Avengersów tutaj w Polsce już można było obejrzeć dużo dalsze filmy Marvela. Teraz filmy Marvela oczywiście zniknęły już z Netflixa, bo. Ale na HBO Go jest na tak, przykład. Jeszcze, Avengers, jeszcze jest nawet Game tak, aktualnie. Natomiast ja znalazłem na HBO Go film, jedyny, jedyny film na tej liście, który, którą sobie zrobiłem, którego nie oglądałem. i nie bez kazaryw, za. nie za, nawiązałem do tego Denisa Lawanta, bo on jest jednym z aktorów, którzy grają w tym filmie, który się nazywa Debra Staniczek po polsku. A główną rolę w tym filmie, to mnie zainteresowało, gra taki aktor Predrag Miki Manojlović, Aktor, który jest... Brzmi jak imię i nazwisko tenisisty jakiegoś. <gry> aktor, który jest znany w Polsce z filmów em, Emira Kusturicy. E, w większości filmów tego serbskiego reżysera grał. Czasem mniejsze, czasem większe role, między innymi w Czarnym, Białym Kocie. E, dla uczestników chociażby T-Mobile, Nowe Horyzonty czy Nowych Horyzontów teraz jest znany z takiego filmu Irina Palm. Nie wiem, czy kojarzysz taki film. Nie? To jest film, w którym główną rolę zagrała taka brytyjska e, piosenkarka Marianne Faithfull. Okay. I jest to film, on, on jest takim, można powiedzieć, jak to się mówi po polsku, pimpem, po, po, po angielsku to jest pimp, czyli... A po polsku to jest Alfons. Alfonsem właśnie, a ona ym, jest... nie z
1: tym akcentem, bo Alfons, i, może Alfons. być z Hiszpanii, a ten jest Alfons.
3: <śmiech> tak, a ona jest specjalistką o, jakby to powiedzieć, masturbacji. A? Tak. <śmiech> jest to film interesujący o tyle, że ona jest osobą na emeryturze, która... Musi zebrać pieniądze na operację dla swojej córki i zatrudnia się jako osoba, która masturbuje mężczyzn, którzy wkładają, że tak powiem, swoje przyrodzenie w taką dziurę, która się nazywa Glory Hall, i ona dokonuje masturbacji tej, tego przyrodzenia. Okay. Będziesz musiał to chyba wyciąć wszystko, co Poczekaj. powiedziałem. Poczekaj, yy. <śmiech> Czyli z
1: całej oferty
3: <śmiech> wszystkich Ale to nie platform ten film nie jest na HBO Go, Z całej
1: <śmiech> oferty, wszystkich platform streamingowych. Na czas koronawirusa, który musimy spędzić w domu. Wybrałeś właśnie ten film?
3: Nie, bo... E, przepraszam, ale e, bardzo dużo się mówi o tym, że akt masturbacji pomaga w walce z koronawirusem. A później z, myjesz z, ręce, tak? Zwie, po, a po drugie, wydzielają się endorfiny i zwiększa się odporność e, organizmu.
1: Nie, no okej. Okay. Zaraz tutaj wstawimy segment miłki. Długi segment miłki, żeby Maciej nie musiał już mówić, on jest zmęczony, a przy okazji ma suchy kaszel.
2: I mój pierwszy tytuł to Epidemia Strachu. Możemy znaleźć go w wypożyczalniach iTunes, serwisie YouTube oraz na aplikacji Google Play. Jest to dosyć oczywisty wybór, ponieważ Epidemia Strachu jest drugim najchętniej oglądanym w 2020 roku filmem z katalogu studia Warner Bros., a niedawno znalazła się na szczycie list najczęściej wypożyczanych filmów na serwisie iTunes. Jest też w czołówce biblioteki Google Play. Nic dziwnego, ten film wpisuje się naprawdę bardzo w to, co się dzieje współcześnie. To film z 2011 roku, uwaga, miał premierę na festiwalu filmowym w Wenecji, ale był prezentowany poza konkursem. To kino katastroficzne, spod gatunku nazywanego w Stanach Zjednoczonych Medical Disaster, czyli oczywiście w centrum uwagi jest zawsze jakiś tajemniczy wirus, zabija on ludzkość i grupa naukowców, która bada chorobę, szuka lekarstwa i tutaj epidemia strachu pokazuje reakcję naukowców, zwykłych ludzi, korporacji czy wojska. W tym wypadku reżyser Steven Soderberg postanowił pokazać perspektywę wielowątkową. Zobaczymy tą perspektywę z oczami zwykłych ludzi, których paraliżuje strach, ale będziemy też widzieć naukowców, wojsko, czy zamieszki i wątek ekoterroryzmu. Jednym z problemów tego filmu, Jednym z wielu problemów tego filmu jest wielowątkowość, ilość postaci, miejsc, instytucji. Nie pozwala ona się zaangażować w żadnego z bohaterów, czy jakąkolwiek ich historię, choć zobaczymy na ekranie m.in. Mata Damona, Kate Winslet, Marion Cotillard, Gwyneth Patrow, Drew Lowe, czy Lorenza Fishburna. To nie jest jedyny problem epidemii strachu. To jest po prostu zły film. Nie działa w nim nic. Ale... Jest na mojej liście, dlatego że nic się tak świetnie nie wpisuje w zaistniałą sytuację. Inspiracją była oczywiście reakcja na epidemię SARS-a i świńskiej grypy, można znaleźć wywiad z 2011 roku Maika Ryana dla magazynu On Prox, gdzie rozmawia z reżyserem o filmie. W tym wypadku teraz, kiedy film znowu zdobył taką popularność, reżyser już nie chce udzielać wywiadów, ale tam można poczytać, co myśli o epidemii. No i chyba nie ma naprawdę bardziej wpisującego się to, co się dzieje w tym momencie na świecie filmu. Więc jest to film zły. Ale żeby na przykład trochę rozluźnić atmosferę i lęki, epidemia strachu na pewno jest jednym z takich tytułów. Żona.
1: Nie mam. To jest propozycja z HBO GO, którą chciałbym wam też zaproponować. To jest film, który miał małą dystrybucję, a występuje. Glenn Close, Jonathan Price. Film opowiada o... Pisarzu, który jest w przededniu otrzymania literackiej nagrody Nobla i wtedy zaczynają się pewne problemy, zarówno w tym związku, jak i na ekranie, bo nie do końca wiemy, czy ten...
3: ten na ekranie też? Aha, w sensie chodzi o filmie. fabularnie film, tak? tak? Tak, No to prawda. Dajesz radę nadążyć tak, za metafoną? Tak, rozumiem, rozumiem. <laughs> Dobrze, no, okej. Okay.
1: Pojawiają się uzasadnione wątpliwości, czy to ten mąż, czyli Jonathan Price jest autorem tej wybitnej literatury, czy też być może jego żona, Glenn Close, jest pomysłodowczynią, a być może nawet wykoda wykonawczynią większości jego dzieł. Mniej więcej o tym opowiada ten film, jest tam dużo ciekawych napięć, naprawdę bardzo fajne, zwłaszcza, że odświeżyłem sobie tę propozycję, kiedy Olga Tokarczuk otrzymała swojego literackiego Nobla, mhm. zwłaszcza, że tam się dużo mówiło o tej takiej odwróconej relacji, że to ona otrzymuje Nobla, ona jest wielką, znaną literatką, a jej mąż jest jej pomocnikiem, największym wsparciem. To on jest jakby na drugim planie w tym
3: takim układzie medialnym. Tu, tu jest Są od... jakieś problemy z tym filmem, Film też nominowany do Oscara, bo Glenn Close Glenn. miała dostać mm -hmm. za niego w końcu Oscara, ale przegrała z, z Oliwią Colman. Za faworytę. Zasłużenie przegrała, chociaż Oskara się na pewno powinna otrzymać. Oczywiście, tylko że być może nie za ten film. Jasne. Natomiast nie jest to na
1: pewno zła propozycja na wieczór. Zresztą zobaczcie sami i ocenicie. Kolejna propozycja z HBO GO, którą mam i która jest moim zdaniem niezbywalna, to Pop
3: Fiction. I ona jest... I ten film się ledwo świeżo chyba pojawił na HBO GO Nie wiem, kiedy się pojawił. Przeglądałem yy, dwa dni temu, zacząłem robić te listy filmów na potrzeby tego podcastu. Wtedy był. Zresztą też jest na Amazon Prime. Pulp Fiction, bo Amazon Prime jest jedną z tych platform, która dość mocno zainwestowała w klasykę. Pulp Fiction, wiadomo, to nie ma, nie ma, co, nie ma co reklamować.
1: Twoja propozycja z HBO GO? Czy wy, wystrzelałeś?
3: Nie, no mam jeszcze dwie. Jedna, jedna, to, jedna z którą pewnie się nie zgodzisz. Okay. Dosyć świeżo umieszczona na HBO GO, czyli Król Lew, Johna Favro.
1: No nie zgadzam się. O wiele lepszym pomysłem moim zdaniem od oglądania nowego Króla Alwa Johna Favro, którego szalenie szanuję, Johna Favro, nie król Alwa, aha, aha. jest obejrzenie oryginalnego Króla z
3: tym, Z tym nie będę jakby polemizował, natomiast ja wciąż uważam, że Król Lew mimo pewnego rodzaju sztuczności zachował jakąś tam magię. Warto ten film obejrzeć jednak dla jego niezwykle imponujących niezwykle imponującej strony wizualnej.
1: Jasne, ale ta strona wizualna bawi mniej więcej tak długo, ile trwa trailer, więc można obejrzeć tak, trailer, ale a później strony, oryginalnego
3: Królu z drugiej Alba. strony warto też posłuchać jednak głosów chociażby Chiwetela Edgiofora, który odgrywa tutaj rolę Skazy. No albo, ale po co, jak oryginalnie albo... Skazy gra kto? Jeremy Irons? Zgadza się, więc widzę, argumentujesz za każdym razem, kiedy coś powiem na, na nie, no ale wciąż uważam, że Król Lew jest jednak jakąś interesującą propozycją, a druga to jest propozycja z kolei, jak, jak wspomniałeś o tym schyłku kariery tutaj, podsumowaniem kariery Roberta Redforda jest jego ostatni film, czyli Gentleman z L, z Lewo... Ha. Z rewolwerem. Z rewolwerem. To, z to tak. jest taki
1: rewolwer, z którego się strzela lewą ręką. Tak, dokładnie.
3: Bardzo, bardzo przyjemna, uważam, propozycja, bo... Bardzo ładnie, bardzo ładnie podsumowująca karierę, karierę Redforda. Film J. Vidal Aurini, czy JC Shandora, jednego z tych dwóch. Ja z... mam problem
1: z tym filmem, ponieważ ja go zupełnie nie pamiętam. No ja go pamiętam, no dlatego... Wiem, że on napada banki w taki elegancki sposób, uchyla Fedory i mówi, tak, dokładnie dobry, to robi. To ucieka
3: z tych, ucieka z więzienia wielokrotnie. Jest tam w parę fajnych smaczków, między innymi drugoplanowe role z jednej strony CC space która gra taką jego ukochaną, przez wiele lat ukochaną, a z drugiej bardzo dobra, drugoplanowa rola Casey'a Fleka, który jest tym policjantem, który go ściga i nie może złapać. To mm. jest bardzo ciekawy film.
1: Bez wątpienia, ale jak mówisz Robert Redford, jest wiele ról, które można sobie przypomnieć, ale jest taki film, który bardzo lubię. Tam gra też Brad Pitt, nazywa się Zawód Szpieg. Robert mm. Redford jest tym starszym szpiegiem, który jakby zarządza szpiegiem w terenie, czyli Bradem Pittem. Co za kawał dobrego kina. Gdybyście znaleźli to gdzieś w streamie, a nie znacie tego filmu, to gwarantuję wam no po prostu rozrywkę. Tonego Scotta
3: zresztą film chyba, Tony Scott jeden z, brata, jeden z jego, Scott jeden jego ostatnich filmów niestety, bo Tony Scott popełnił samobójstwo. popełnił samobójstwo parę lat temu. Mam jeszcze parę propozycji
1: z HBO GO. Na przykład hmm. pojawił się tam film i młodzi pozostaną Petera Jacksona.
3: To I... super film.
1: Można mieć różne zdanie o tej produkcji, mnie też się wydaje, że jest super, zwłaszcza jeżeli ktoś jest na bieżąco z kinem oscarowym, to 1917 jest dobrym dopowiedzeniem do i młodzi pozostaną, albo i młodzi pozostaną są dobrym wstępem do 1917. Peter Jackson widział archiwalne materiały z BBC, wideo, z I wojny światowej, następnie je przemontował, następnie je odrestaurował, czy też w ogóle zmienił ich technologię, bo one... Kolor
3: były... dorobił też chyba.
1: Dorobił kolor, tak, ale te filmy w starym zapisie wideo miały bodajże 15 czy 16 klatek na sekundę, a on je awansował do 30 klatek na sekundę i to dalej nie wygląda jak super płynny obraz, który oglądamy w kinie, bo tych klatek jest znacznie więcej, ale wygląda już płynnie i dosyć naturalnie, a następnie przyglądając się co ci żołnierze mówią ze specjalistami odczytania z ruchów warg zatrudnił aktorów i udźwiękowił po części oczywiście ten film jako obraz pierwszej wojny światowej, czyli chłopaków z Wielkiej Brytanii, którzy po prostu nie bardzo wiedzieli co ze sobą zrobić i myśleli, że czeka ich fajna przygoda, a z Męczyło się na spaniu zimą w okopach, które w nocy zamarzały i trzeba było wyrywać nogi z błota i lodu, jest naprawdę świadectwem bardzo przejmującym, kinem bardzo mocnym. To ja dorzucę jeszcze, nie wiem, czy pamiętasz taki film Brady'ego Corberta, Vox Lux, Lux z Pamiętam. przed
3: dwóch lat? Też jest na kilku platformach poza HBO. I to jest naprawdę niezłe kino. Tak, dobry film. Nie, to jest taki świeższy film, chyba sprzed roku, tak? z znakomitą rolą Natalie Portman.
1: Absolutnie koncertową. Więc gdyby ktoś miał ochotę obejrzeć taki film o Trochę o branży muzycznej, trochę o tym, jak funkcjonuje świat, taki jego show biznesu, ale w ogóle, jakie jak mechanizmy zarządzają naszą rzeczywistością. czy znaczy nie jest Bardzo, to w pełni proszę.
3: udany film, nie. bo pierwsza część tego filmu jest beznadziejna. Ale, e... ale daje
1: dobry premis, w sensie e... dobrą tak. obietnicę.
3: Nadbudo jest taką nadbudową, na której nie dało się nic zbudować, a i tak się udało zbudować, więc to jest duży sukces, wydaje mi się, tego Z filmu. Ja nie miała racji, że tam budowanie na piasku... Tam...
1: Nie no a ja odwrócić. jeszcze
3: na to HBO GO powrócę też z filmem bardziej skierowanym dla młodszego widza, czyli animacją Mirai. To jest japońska animacja o dorastaniu... O rozwydrzonym gówniarzu, obro... którego Dokładnie. nie wiadomo, dlaczego
1: rodzice jej tak kochają.
3: Dokładnie, tak. Bardzo ciekawa, uważam. Trochę rzeczywiście mnie ten, ten, ten gówniarz irytował, ale, ale z drugiej strony no... Prawdopodobnie jesteśmy w stanie się wpis poczuć jego emocje, jak się pojawiał w, drugiej, druga, w rodzinie drugi, drugie dziecko, które, które przejmuje jakby całą kontrolę nad rodzicami i zainteresowanie rodziców. Tak. E,
1: ostatnie polecenie, które mam z HBO GO, przewidziane na te dni koronawirusowe, to córka trenera Łukasza Grzegorzka. To film sprzed dwóch lat bodajże. Weronika Bielska wrocławianka go kręciła. Karolina Bruchnicka Wałbrzyszanka, która gra aktualnie w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu zagrała główną tytułową rolę i jest to naprawdę przyjemne kino, trochę drogi, trochę sportowe, opowiada o młodej tenisistce i ojcu, którego gra Jacek Braciak. Wyśmienicie zresztą. Wyśmienicie zresztą. To jest taki standardowy dosyć układ jak na rozgrywki tenisowe, czyli ojciec jest trenerem, córka jest zawodniczką, wozi ją Skąd po... Skąd my
3: to znamy? Sirina Venus williams czy Maria Szarapowa tak właśnie rozpoczynały swoje kariery. Ale przecież ta nasza tenisistka... Agnieszka Radwańska Dokładnie. tak samo, zresztą tak samo Steffi Graf, przecież jedna z najwybitniejszych tenisistek w historii tej dyscypliny. Rozpoczynała Więc... wszystko ze swoim ojcem, który potem został aresztowany za oszustwo podatkowe. Ale to... I tak samo zaczyna Łukasz
1: Grzegorzek, reżyser tego filmu, który też jest tenisistą tak. i opowiedział dokładnie taką historię. Ona jest autentyczna,
3: prawdziwa. I na pewno jest lepsza niż Kamper, jego pierwszy film, który... Ale był... dzisiaj
1: mówimy o dobrych filmach tak i jest. zgadzam się, że jest to na pewno lepsze niż Kamper. Zresztą Karolina Bruchnicka też świetna rola. W radiu nagrodziliśmy ją naszymi radiowymi nagrodami. Nazywają się Emocje. Wiesz, gdzie my się tak naprawdę poznaliśmy, kiedy rozdawaliśmy te emocje z Karoliną? na festiwalu Nowe Horyzonty, a rok później yy, i tam przeprowadziłem z nią pierwszy wywiad i rok później się dowiedziałem, że to był też jej pierwszy w ogóle wywiad.
3: O, to naprawdę
1: jesteś... A, taką mamy historię.
3: Ja pierwszy wywiad z Karoliną przeprowadziłem z kolei na festiwalu Spektrum w Dokładnie i ym, to było bardzo, bardzo miłe doświadczenie. Zresztą Karolina jest super osobą i bardzo się nadaje I do bardzo radia, utalentowaną.
1: Ma super głos.
3: Poza tym filmem przecież też inny film, w którym grała. Monument Który Jagody Na VOD.pl. VOD jak wiele polskich filmów zresztą. Monument, do którego zresztą się przekonałem po y, długiej y, pyskówce
1: z tobą, więc osobiście ten. Film A jednak. W tym hmm. momencie też y, teraz polecam. Netflix. Pozwolę sobie zacząć od najbardziej rock'n'rollowego filmu, jaki znalazłem w całej bibliotece Netflixa. To Baby Driver, Edgara Wrighta. No, znakomity film. No naprawdę, ale jeszcze ma świetny soundtrack. Tam jest cała tak znakomicie zmontowana scena, kiedy on ucieka samochodem, co robi prawie cały czas główny bohater. Bo gra takiego kierowcę przestępców, że ktoś okrada bank, skakują do niego do auta i on ucieka. I jedna jest ze scen, tych, z których ucieka najpierw samochodem, a później na piechotę, muzyka jest zmiksowana z sound designem. Czyli kiedy strzelają z karabinu, to strzelają w rytmie muzyki. No to jest po prostu perła. I jeszcze cięcia, jakby zmiany ujęcia są w rytm tego strzelającego karabinu. No to jest po prostu montażowo, dźwiękowo,
3: muzyczny majstersztyk. Coś pięknego. Tak, film zresztą nominowany do Oscara w kategorii za montaż. Szok. I oczywiście go nie wygrał. bo Oczywiście nie wygrał, natomiast rzeczywiście wspaniała rozrywka, bo to głównie oto w tym filmie filmie chodzi. Trochę nie można wspominać całej obsady tego filmu już teraz, bo jednym z głównych wyleńców całej historii jest postać grana przez Kevina Spacey, czyli aktora, którego teraz się już nie wspomina. No, ale z drugiej strony ciężko nie wspomnieć, bo to świetna rola też Kevina Spacey. A poza tym gra tego złego, więc ma Bardzo, do, bardzo dobra rola, zresztą też um, na drugim planie Jamie'ego Foxa, który tam wykazuje się z kolei komediowo solidnie.
1: Mam jeszcze jedną y, propozycję, chciałbym ją szybko przedstawić, bo to w nawiązaniu do córki trenera Łukaszka Grzegorzka. Czyli to... Camper. Nie, to Borg McEnroe.
3: <laughs> A, tak, tak, to, to też widziałem na Netflixie. Rzeczywiście wspaniały film.
1: Chciałbym zaznaczyć. Ja nie przepadam za oglądaniem sportu w ogóle, nie przepadam za filmami sportowymi, na tenisie się nie znam i nie mam zielonego pojęcia o nim w ogóle. Przed seansem Borg McEnroe nie wiedziałem kim jest ani jeden, ani drugi po się
3: Coś tam o nich wiem, ale co to jest za film? Tak, to jest świetny film, e, znakomita, rzeczywiście taki, można powiedzieć, nie wiem, thrillerowa, thriller właściwie.
1: Taki... Właściwie tak, bo mamy z jednej strony tego Borga, z drugiej McEnrolla to jest taki jak ogień i woda, jeden jest tak, taki...
3: jeden jest taki wyłączony, skupiony, profesjonalny do granic możliwości, a drugi z kolei jest takim furiatem e, granym przez Silebuffa. LeBafa, tak. Jedyny cicho. raz, kiedy zostaje dobrze obsadzony tak, ten do aktor. dokładnie. I może sobie tam rzeczywiście pokrzyć poszarżować i, i robić to, co robił John McEnroe rzeczywiście na korcie, bo to jest tenisista, który jest... Ty jesteś fanem tenisa, to są jacyś bardzo utytułowani Równie tenisści. mocno znany z tego, że jest wybitnym tenisistą, jak z tego, że był bardzo często wyrzucany z kortu przez, przez kłótnie z, z sędziami. No z kolei Björn Borg to jest jeden, jeden z niewielu tenisistów w historii, którzy wygrywali Wimbledon pięć razy z rzędu. Ten film opowiada o jego piątym zwycięstwie. To jest niesamowita kariera, bo facet był na tyle, na tyle tak, z chirurgiczną precyzją chciał, chciał swoją karierę zaplanować, że jak zaczął przegrywać, to zakończył karierę. Ta... Okej, okay, okay. ja nie chciałem zaczynać tu dyskusji o, te, o tenisie. Naprawdę Dobrze, przepraszam,
1: przepraszam, poleć jakiś film z Netflixa lepiej.
3: Ja z Netflixa polecić chciałem filmy których nie oglądałem, więc to jest ciekawa sytuacja, prawda? Nie, no bo y, myślę, że to jest zawsze Dobra, coś, val, co val. będzie nas inspirowało. Z jednej strony, ale nie, to polecę to, co widziałem, czyli... Y, no nie
1: możesz y, tak zrobić y, teraz. teraz. nie mogę? Strzelaj tym, co nie widziałem.
3: To, y, to nawiążę tutaj do Netflixa i z jednej strony do, do VOD.pl. Na Netflixie jest y, do obejrzenia taki azjatycki horror, który się nazywa Zombie Express. VOD.pl jest do obejrzenia taki azjatycki horror, który się nazywa Lament. To były filmy, które bardzo krótko niestety były w polskich kinach, a z tego co pamiętam są to naprawdę wyśmienite rzeczy. W jednym z tych filmów zresztą gra Song Kang Ho, który, który gra główną rolę w Parasite. Mhm. więc w dobie tego zainteresowania kinem połud, po, południowo-koreańskim związanym z, ze zwycięstwem Parasite w kategorii najlepszy film na Oscarach, to Myślę, że to są ciekawe dwie propozycje, bo to są też propozycje właśnie z Korei.
1: No to dołóżmy do tego jeszcze. Na Netflixie do zobaczenia jest Oggya i Small tak. Pricer. To są dwa filmy Bong du Ho, czyli zwycięzcy Oscara za Parasite.
3: A na VOD.pl i na większości praktycznie tych wypożyczalni jest, jest do obejrzenia
1: sam Parasite od niedawno. Więc można mieć piękną historię z reżyserem Bongiem, bo obejrzeć wszystkie jego filmy. Ja nie lubię wszystkich, bo na przykład Ogdja, mimo że jest niezła, to nie jest jakimś filmem No ja filmem na przykład nie Snow
3: Snowpiercera, uważam, że jest filmem straszliwie przereklamowanym. Bardzo dobry. Z Chrisem Ewansem <śmiech> Chris w roli głównej, tak. czyli to
1: Kapitan I Ameryka. I między innymi
3: jest Hildon Swinton,
1: no która świetne, zresztą
3: też... Świetny wagon. Która zresztą też gra w Ogdży.
1: Znalazłem na Netflixie też film, który absolutnie uwielbiam, a który jest często pomijany w bogatej i ciekawiej karierze Christophera Nolana czyli prestiż.
3: Do momentu, kiedy nie obejrzałem Dunkierki, uważałem, że to najlepszy film Christophera Nolana w ogóle. Wciąż mm -hmm. myślę, że jest to moje drugie miejsce w jego filmografii. Bardzo rzeczywiście niedoceniony film, zapomniany film Nolana. No tam on jest, można powiedzieć, magikiem kina, bo też jest o tym film właśnie. W
1: iluzjonistach. Tak. Jednego z nich gra Christian Bale. A
3: drugiego Hugh Jackman.
1: I trudno powiedzieć, który jest lepszy. Pojawia się też Tesla ze swoimi wynalazkami.
3: Grany przez um, przecież świętej pamięci Davida Bowie. Dokładnie. I gra też tam Michael Caine między innymi. Czyli Wiadomo. rozpoznajemy zestaw Christophera Nolana. Co ciekawe, to jest fajne też porównanie, bo ten film wyszedł dokładnie w tym samym roku, w którym wyszedł film Iluzjonista. Który też był niezły. Z Edwardem Nortonem w roli głównej. I jak porównać te dwa filmy, to jednak Nolan wygrywa... A iluzjonista to był też interesujący film. Tak, Nolan wygrywa, ale
1: iluzjonista na pewno niczego nie przegrywa. Dwa bardzo dobre filmy, dwa o iluzjonistach, zresztą dokładnie z tego samego okresu, w sensie, tak. bo to są dwa filmy kostiumowe, więc to było dosyć zastanawiające, jak oni układają daty tych premier. Jeden z moich ulubionych filmów akcji, Krwawy diament, z Leonardo DiCaprio o przemycie tak zwanych krwawych diamentów, bo o kupionych, y krwią y, ludzi y, z Afryki, y, oczywiście przemycanych tutaj do Europy, do Antwerpi, do Londynu. Fantastyczne kino, świetna rola Leonardo DiCaprio, zresztą to jest takie ciekawe, bo jak myślisz o jego karierze, to y, masz Leonardo DiCaprio z Titanica i później masz tego Leonardo DiCaprio późniejszego z na przykład z Złabnie Jeśli Potrafisz, mhm. a później za dotknięciem magicznej różdżki nie masz już tego takiego pięknego blonda, blondasia, tylko masz tego Leonardo DiCaprio z Krwawego Diamentu właśnie, czyli już z taką ogorzałą twarzą, z krótką fryzurą na jeża, który strzela z pistoletu do wszystkiego, co się rusza.
3: To był w ogóle niesamowity rok w karierze Leonardo DiCaprio, bo poza właśnie rolą w Krwawym Diamencie, za którą był nominowany do Oscara, grał G też... Ej,
1: tam ciągle powtarzają. Grał też w
3: Afrika. Infiltracji w tym samym roku Martina Scorsese. Którą zawsze dobrze polecić, bo to jest absolutnie fenomenalne kino. Tak, więc tak, Krwawy diament to jest rzeczywiście film zapomniany też wydaje mi się dość mocno.
1: Wiesz co, ja żyję w bańce z samego siebie, bo uwielbiam Krwawy <laughs> diament i okay. mam wrażenie, że wszyscy o tym filmie wiedzą i nawet się no na czego polecać. No to
3: zapewniam cię, że nie. Wydaje mi się, że nawet fani Leonardo DiCaprio nie do końca kojarzą, że za ten film akurat DiCaprio był nominowany do Oscara, bo wszyscy powiedzą, że nie, tam za, Wilka, za Wilka z Wall Street, mm -hmm. za zjawę był ten. Większość pewnie powie też, że był nominowany za Titanica, mimo, że nie był i za Kto Gryzie Gilberta Gray, bo to była jego pierwsza taka duża rola filmowa, ale ten Krwawy Diament jest zawsze zapomnianym filmem. Bardzo dobrym, zresztą bardzo dobrym filmem akcji po prostu. Świetny. Tam za ten film też zresztą no, do Oscara nominowany był też Jimon Hunsu, e aktor, który gra tam jednego z tych takich bossów zajmujących się tymi diamentami i który troszeczkę no, walczy tak z, z, z Leonardo Bartaszkę. DiCaprio.
1: No, kto widział film, ten wie, jak ta walka się kończy. Mam jeszcze jeden tytuł, też z początku kariery, znanego i rozpoznawalnego w tym momencie reżysera. Mhm. Chodzi o Deniego Wilnewa, czyli autora zbliżającej się yy, duny, mhm. ale też autora Sicario, czy Arrival, czy Blade Runner'a oczywiście, 2049. A ten jego pierwszy, to nie jest jego pierwszy film, ale jeden z pierwszych, nazywa się Labirynt.
3: A, nie w lab a Labirynt to nie jest jego jeden z pierwszych filmów, ale tak, to jest jeden no to z jego pierwszych filmów amerykańskich. Film. Tak. tak, no bardzo dobry. To jest
1: fantastyczne kino, ale nie wiem, czy chcecie je oglądać w ramach kwarantanny i zamknięcia w ciasnej przestrzeni.
3: Raczej nie. Bo
1: to jest film o zamknięciu pewnej osoby w ciasnej przestrzeni z pewnych powodów przez pewnego mężczyznę. Hugh Jackman jest tym, który zamyka, a
3: tym, a Jake który... A Hall jest tym, który jest stara się... Zamykany. Nie, on chyba jest, on chyba się stara bardziej odnaleźć tę osobę. tak, 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 tak. tak, tak, tak. Ym i jest tam dużo dobrych aktorów bardzo na ekranie. Bardzo dużo. Ale ja, ja
1: kiedy oglądałem ten film, to jest dosyć stare kino, a w sensie ma tam już tak, e, tak, tak. około 10 lat, wtedy zrozumiałem, co to znaczy dreszczowiec. Od pewnego momentu zaczyna się mieć w tym filmie dreszcze. I mimo, że mówiłem, że on jest klaustrofobiczny gdzieś w zamknięciu zamkniętej osoby w pewnym pomieszczeniu i wokół tego koncentruje się akcja, to mimo tego, że kamera wychodzi poza pomieszczenie, jeździmy tam z tą kamerą, bohaterami samochodem, widzimy las, to to jest najbardziej bardziej klaustrofobiczny film, jaki można się sobie wyobrazić, to jest filmowa trumna.
3: Tak, i tam jest bardzo ciekawa ta stylistyka, którą tego, tam w sposób bardzo ciekawy są pokazywane na przykład przedmieścia, bo całość właściwie dzieje się w takich domkach typowych, które się kojarzą z Ameryką. Oh, tak, dokładnie. Trochę, trochę mi to kojarzyło się później na przykład, wydaje mi się, że to było później, w, u Davida Finchera w, w Gone Girl A, w też. Tam jest, to też, tam te, te rzeczy też się dzieją w takich domkach. Tam w, takich domu, w takim domu żyje ta rodzina nie, Rosamund Pike i Bena Fleka. Tylko że, tylko, że prawdopodobnie jakby nawiązania, inspiracje są odwrotne, bo Denis Villeneuve jest reżyserem, który bardziej się pewnie inspiruje Davidem Fincherem niż David Fincher Denis Villeneuve nie, nie, oczywiście, ale
1: no, <laughs> trudno z, m, zabronić Denis Villeneuve'owi inspirowania się Davidem Fincherem, bo trudno o lepsze inspiracje. I jeszcze ostatni film z Fixa, który polecam i też z początku kariery reżysera, który w tym momencie jest znany i utułowany, tym razem to Matthew Vaughn, człowiek, który dał nam na przykład X-Menów pierwszą mhm. klasę, człowiek, który dał nam Kingsmenów, człowiek, który dał nam Kikasa, a zaczynał filmem Layer Cake, czyli przekładaniec.
3: Zrobił a nie znam tego. Naprawdę? A to jest to zdaniem Craigiem? To jest to z Daniem Craigiem. A, to, to słyszałem coś o tym, że to jest taka dziwna, piramidalna konstrukcja.
1: Wiesz co, to jest dosyć podobna konstrukcja do filmów Gajariciego, bo Matthew Vaughn No, Wong Matthew zaczynał... on się
3: ewidentnie tym
1: inspiruje. On był drugim reżyserem na planie przekrętu u mhm. Gajariciego, a kiedy skończyli przekręt, on stwierdził, że zrobi swój film i to też jest dokładnie to samo. To jest mhm. brytyjska gangsterka, tylko z innymi aktorami. Trochę z innym stylem niż mm -hmm. reprezentuje Gaj ale jednocześnie z dosyć podobnym. Więc gdyby ktoś lubił te wczesne filmy Guy takie jak Porachunki, Przekręt czy Rock'n'Rolla, ich na przykład już zawiodła, no to to będzie film, który powinien ich usatysfakcjonować.
3: Ale już usatysfakcjonuje ich, te, są też gentlemani, ich, ich usatysfakcjonują. No ale oni tylko, że ten są w kinach. Tylko, że tak, oczywiście. <śmiech> czekają na otwarcie kina. Tak. tak. To jest w ogóle ciekawe, czy te filmy, które... No właśnie też się zastanawiam. Jak, wrócą, jak to będzie wyglądało? Czy to będzie tak, że pojawią się czy te filmy, które już były, czy... czy nie, nie, bo czy nowe pre... mają
1: w ogóle nowe... E, pre... to nie, Muszą to nie mieć są...
3: przesunięte premiery. Premiery
1: nie są odsunięte do otwarcia kin, tylko premiery są odsunięte na nowe terminy.
3: Tak, no, których jeszcze nie znamy tak no, naprawdę. Dokładnie tak. Z moich propozycji Netflixa to tak. Po pierwsze John Wick. Jasne. Po drugie e, Na skraju jutra. John Wick, czyli... Chad Stachalski, człowiek, który robił efekty
1: specjalne do Matrixa, w sensie te ruszane efekty mm -hmm. specjalne zarządzał choreografią walk, zresztą ostatnio zarządzał choreografią walk w filmie Birds of Prey
3: o której mówiliśmy niedobre rzeczy raczej. To prawda, ale Chad
1: Sahalski jest naprawdę mistrzem, jeżeli chodzi o reżyserię walk. To, co on robi w Johnny Wicku jest nowym poziomem. Tak, walk a
3: poza tym John Wick jest według mnie szczególnie trzecia część, której niestety jeszcze nie ma na, na, na Netflixie, ale prawdopodobnie niedługo się pojawi, bo to już trochę czas na to. Wydaje mi się, że to jest fajna też taka mitologia za tym filmem, za tym filmem stoi. Te postaci są fajnie napisane ale to wiesz, że
1: oni robią serial jeszcze, a no propos i, tego, no, że jest no, mitologia, no i, no i super, bo... ale wiesz o czym? Nie o Johnny Wicku, nie o tej sieci zabójców, mm -hmm. ale bohaterem takim zbiorowym. Ma być ten hotel Continental.
3: A ten, w którym zarządza Jan McShane. Tak, Tak, ten
1: dziwaczny hotel, który tak, jest tak. hotelem dla zabójców.
3: Tak, no zresztą, tak jak, tak jak mówię, no, bardzo mi się podoba właśnie to skupisko tych postaci. No, szczególnie w tej trzeciej części, w której, w której i, i na ekranie poza Janem McShane'em i Lorensem Fishburnem, więc tutaj nawiązania do Matrixa też są. No zresztą Keanu Reeves gra główną rolę w, w Johnny Wicku przecież. Jasna sprawa. To przecież tam jeszcze na ekranie się pojawia halibery w trzeciej części i no i oczywiście. Dobra, o czym ty
1: mówisz? Przede wszystkim bardzo dużo i cały czas strzelają jest. Strzelają super. jest, jest super. super. No jest super. Nie, dobra, super.
3: Jest super. No. I co tam jeszcze masz? No mówiłem o tym na skraju jutra Laimana myślisz? Ja widziałem dwa razy. No to
1: i co, podobało ci się? Uwielbiam Emily Blunt, jak miało mi się jest nie podobać. wspaniała
3: rzeczywiście w tym filmie. A z takich rzeczy, które są bardziej yy, dla koneserów kina, to oczywiście Paul Thomas Anderson. Tam jest go trochę na Netflixie i chyba nic widmo i chyba wada ukryta też jest do znalezienia, I wydaje mi się, że aż poleje się krew też. Więc... Aż
1: poleje się krew na pewno jest na HBO dostępna. A na HBO, tak. Mhm. Yy, mistrz jest na Netflixie, a wada ukryta chyba była, ale zniknęła.
3: Bo nikt nie oglądał. Nie wiem, ale jeżeli
1: macie szansę obejrzeć Wadę Ukrytą, to to jest prawdopodobnie najbardziej przystępny też film Paula Thomasa Andersona, więc dobry początek tak, na zapoznanie na się z tym reżyserem.
3: Wspaniały reżyser zresztą. Masz coś jeszcze, czy Prime Video? Przechodzimy do Prime Video.
1: Ja z Prime Video, który ma fatalną ofertę filmową, ale taką naprawdę fatalną. Co prawda ma jakiegoś Indiana Jonesa. Ma stare
3: rzeczy. To Tylko stare rzeczy.
1: To z tych starych rzeczy jeszcze coś nie można ma wybrać. Ale też takie stare rzeczy z serii albo widziałeś tysiąc razy, tak. albo już chyba nigdy nie zobaczysz. Tak, no
3: bo ja to mam na liście nawet też powrót do przyszłości, który jest A, tam no w właśnie. całości, ojciec chrzestny mhm. i czy leci z nami pilot.
1: A, no właśnie, no i to są takie filmy, że tyle razy się o nich słyszało i tyle razy się było w dyskusji, że prawdopodobnie je widzieliście, albo już tyle o nich słyszeliście, że chyba już nawet nie macie ochoty ich oglądać.
3: No ale generalnie ma z, e, Prime Video też nie ma jakiejś super oferty serialowej, no bo poza no mocnymi, mocnymi tak naprawdę dwiema produkcjami, może trzema.
1: Raz na pół roku wypuszczają dobry
3: serial. A jaki? No mają Fleabag, mają, freeback, mają e, e, Marvelous Mrs. Maisel, tak? Oni też to chyba tak, mają.
1: mają powieści podręcznej.
3: I teraz e, zrobili serial, zrobili mają nowego Star Trek'a. zamku. No, no dobra, no to, no to trochę tam rzeczywiście tego jest.
1: Się mają amerykańskich bogów na podstawie Nila Gaimana. Państwo Bogowie mieli przerwę, ale wrócili. Tam jest jeszcze Kaznodzieja na podstawie jednego z moich ulubionych komiksów, gdyby ktoś się chciał zmierzyć, tylko że to ma wiele sezonów i jest raczej wymagające, bo to kiepska adaptacja. A jedyny film, który znalazłem, który naprawdę bym serdecznie polecił, to wschodnie obietnice Kronenberga, Davida Kronenberga. Tam znalazłeś? O, tam znalazłem. Brawo. I tak, Vigo Mortensen gra tam główną rolę, był nominowany do Oscara i, I przegrał, tak. ale z mocnym zawodnikiem.
3: No z Danielem day
1: Lewisem zaś poleje się krew. Dokładnie tak, ale zagrała tam też Naomi Watts, Vincent Cassel, ale najciekawsze dla nas będzie chyba to, że zagrał tam Jerzy Skolimowski.
3: Tak, zagrał tam wujka Stiepana. Tak, i napluł Wigomortensenowi Mortensenowi tak, w twarz. Tak, tak, ja, i ob twoja mać, dokładnie tak. Wiesz, kto mi
1: opowiadał świetną historię o Vigo Mortensenie? Nie. Lech Majewski. A co ci mówił? Bo oni on
3: grał u niego.
1: Tak, bo on grał u niego i niemal zginął, bo kręcili w, gdzieś nad morzem, mhm. na plaży... Czy to może było na pustyni błędowskiej? Mogło nie,
3: to... nie, mnie nie pytaj, ja nie ja, wiem. Ja sobie
1: głośno przypominam. Dobra, załóżmy, że to było na pustyni błędowskiej, nie wiem czy tam da się do niej dopłynąć bezpośrednio z morza, ale załóżmy, że tak. W każdym razie cała ekipa przyjechała na Pustyni błędowską, tam pokręcili zdjęcia i wrócili do hotelu gdzieś tam, do jakiegoś miasta obok. No i Wigo oczywiście też miał tam jakiś super apartament, mhm. ale powiedział, że on dzięki tutaj ma ten super wojskowy namiot, to on sobie tutaj się prześpi, i będzie wspaniale. No i powiedzieli, dobra, to sobie śpi. I oni się zapakowali na jakiś prom, w samochód czy cokolwiek i pojechali w diabłę. No i wracają następnego dnia, no i szukają tego Vigo Mortensena, bo nie ma go w tym namiocie, łażą dookoła, a tak się składa, że na tej pustyni będowskiej są ruchome piaski i znaleźli go w tych ruchomych piaskach, po szyję
3: zakopany. A nie zorientował się? No po, pewnie po się zorientował... nie, nie dało się walczyć za bardzo z tym,
1: tak? No w sensie jak się walczy, to jest chyba jeszcze gorzej. Indiana A, Jonesa nie oglądasz. No, no tak. Mortensen chyba jest nie na oglądał. Amazon Prime. Tak, można obejrzeć. <laughs> Że, e, historia Lecha Majewskiego naprawdę koncertowa w tym e, sensie. Był tutaj właśnie opowiadać, był na Polish Cinema for Beginners we Wrocławiu. Był, tak. A e, wschodnie Obietnice, no naprawdę, super brutalny, mocny, taki tak, prawdziwy tak. film. Wigo Mortensen gra
3: tam jakiegoś tam mordercę. Tam zresztą Vincent Cassel też gra chyba, nawiązując do twojego ulubionego filmu zeszłego roku. I... Ej, mówiłem o tym przed chwilą.
1: Mam jeszcze VOD.pl, tu mam raz, dwa, pięć tytułów,
3: mhm. ale
1: wszystkie są super. Królowa Kier to film z zeszłego roku.
3: Jest do znalezienia też na cineman.pl Co to jest za film? Wspaniały film, prościutki film jeśli chodzi o formalne zabawy, ale no rola Trine Dr Holm niesamowita.
1: A opowiada historię matki i jej przeszywanego syna w Skandynawii, gdzie bogata rodzina syta i wspaniała, kulturalna oraz mądra, tak. więc między to... W takim tą...
3: domu trochę z parasajtu.
1: Tak, tak, tak. Wielkie okna, mhm. dobra architektura, wszystko się tam zgadza. Więc ta królowa Kier, to ona ma tak już pod pięćdziesiątkę, jest prawniczką i zajmuje
3: się... Zajmuje się, ten, zajmuje się wykorzystywaniem seksualnym, między innymi dzieci. Tak, tak dokładnie. Tak.
1: No, więc wchodzi <laughs> i, i jakby wchodzi w romans z tym swoim synem. Robi wanym. to. Mhm. A on tak, ma tak. tak z 16 lat. Tak, tak.
3: No, jest, to, jest to karalne na pewno. Tak, tak. Także mhm. taki film. No
1: i no, bardzo dobry. Bardzo mocny. Mam też Diego. Diego. który jest na VOD.pl, to oczywiście Asif Kapadia, fantastyczny film o Diego Maradonie, złożony I w całości kolejny, kolejny z materiałów sporcie, archiwalnych. Kolejny film sporcie, który polecasz. Odbija mi zupełnie. Z całości złożonych z, z materiałów to, archiwalnych, to ja też... zresztą kręconych przez całe życie Diego Maradony przez
3: Polaka. To ja też polecę jeden film sportowy z VOD.pl film się nazywa Maiden, film o Aha. paniach, które przepłynęły w wyścigu dookoła świata katamaranem. To chyba nie jest katamaran. Nie?
1: W sensie to jest jakaś żaglówka?
3: No, taką łodzią dużą, <laughs> ale taki, takie bardzo, bardzo takie podbudujące kino, mhm. a przy okazji bardzo dobry dokument, dobrze zrobiony, nie takich gadającymi głowami, zrobiony taką werwą, trochę jakasi w Kapadia robi te swoje dokumenty, czyli na samych materiałach archiwalnych, ale jednak nie czuć, nie czuć jakiejś nudy i takiego, 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 tak, zbędnych. dokładnie. tylko tylko czuć emocje, no bo pod koniec naprawdę trudno będzie nie płakać, moim zdaniem.
1: Mam złe wychowanie Cameron Post. Pisałem, że złe wychowanie Pedro Almudowara. Mam złe wychowanie Cameron Post. To jest niezły film. Chloe Gretz Morec gra tutaj główną rolę takiej dziewczynki, która nie bardzo się może przystosować, bo to źle, tam tamto niedobrze, więc wysyłają ją na taki katolicki obóz resocjalizacyjny, który ma sprawić, że będzie wspaniałą dziewczynką, jak tylko to miejsce opuści i okazuje się, że I to nie jest...
3: będzie lesbijką przy okazji, tak? Nie, no,
1: A jak? I okazuje się, że to jednocześnie jest świetne amerykańskie kino niezależne w takim sandensowym klimacie, co prawda nie podróżują, ale siedzą sobie w tym ośrodku i, i generalnie wiesz, że wszystko będzie dobrze. No
3: nie oglądałem tego filmu z, z jednego powodu, bo miałem trochę, miałem trochę dość takich filmów ten film był prezentowany kiedyś na American Film Festival. Był. W tym samym roku też był prezentowany taki film Wymazać siebie, Boy Erased, o bardzo podobnym, podobnej tematyce, gdzie chłopak z kolei zostaje wysłany na tak zwaną terapię konwersyjną przez swoich bardzo konserwatywnych rodziców, granych zresztą przez Nicole Kidman i Russella Crowe, który jest pastorem. Ale zestaw australijski dobrali. Tak, tak, tak. Zresztą reżyserem jest Joel Edgerton, chyba też australijski. Jedynym aktorem, jedynym Amerykaninem w obsadzie jest Lucas Hedges, czyli, czyli, czyli aktu Lucas Hedges. aktualnie prawdopodobnie najbardziej wykorzystywany nie, nie wiadomo kto, bo ja, ja nazwałbym go aktorem za bardzo. No i to było strasznie nieznośne i takie, tam, takie strasznie A, pisane nie, 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 grubą nie kreską. Nie. To
1: złe wychowanie Cameron Post jest naprawdę niezłe. Zwłaszcza, że świetnie pokazuje te absurdy tej instytucji, bo okazuje się, że ta instytucja nie spełnia jakichś tam norm bezpieczeństwa. Jednocześnie te ich pomysły na wiesz leczenie problemu e, mądrym słowem z mądrej księgi, które generalnie chyba nawet nie są zaczępnięte z tej księgi, w sensie nie są z Biblii. Nie wiadomo, że nie są, bo
3: to, tylko to takie, są jakieś wymyśl, to wymyślone pierdoły, pierdoły. no, tak, no
1: dokładnie. I, I wiesz, ta dosyć rozsądna dziewczyna patrzy i mówi, co...
3: Ja sobie tak, Darek, naprawdę? Aha, hmm. no, no, dobra, no. Tylko, że to jest chyba w to, jakiejś takiej komediowej nie. trochę konwencji, tak? Nie, nie, czy, nie, nie. czy to jest tam bardzo jest, mocne? Tam jest raczej dramat na grubo. Aha, no to. Czy znaczy, z oddechem, ale, ale dramat. Okej. Okay. No, ja myślę, że na VOD.pl oczywiście warto polecić wszystkie produkcje gutek film, które się tam pojawiają. Czyli na pewno Parasite. Pewnie. Na pewno portret Kobiety w Ogniu, którego jeszcze nie ma, ale za chwilę będzie. Jasne. No i dużą bazę polskiego kina. Tam jest dużo polskiego kina.
1: I z tego polskiego kina znalazłem foton, którego długo mhm. szukałem w internecie, ponieważ obejrzałem go. Chyba jeszcze na festiwalu Nowe Horyzonty.
3: Ja na pewno wtedy. E,
1: to jest film Jared'a Leto i to jest... Nie, to jest do Normana Leto. E, Normana Leto. A, to było niezłe, <grym> to był Jared ale, ale, no no ale był to Norman. Tak, był to Norman. Niestety. E, Leto. I to jest e, ciekawa produkcja. Taka trochę za ambitna, e, taka trochę, że można by ją już nazwać trochę zbyt śmiałą. Ale... No bo to jest taki
3: trochę dokument, trochę To jest taki... dokument o stanie ludzkości, ale tak. tak
1: od samego pra-początku ludzkości, od tam pierwszej, najmniejszej bakterii do, takt, do cywilizacji 3.0.
3: Ale wiesz, no jak, ktoś, jak, jak o takich rzeczach opowiada ci Andrzej Hyra, to, to zawsze jest lepiej, tak, wydaje bo, mi się, nie?
1: bo film jest złożony z animacji najróżniejszych, a lektorem całego filmu i przez tam półtorej godziny mówi do ciebie Andrzej Hyra. Który się jest pojawia nieźle. zresztą
3: też w scenach, które tam są nie być może niepotrzebnie zupełnie dołożone takie aktorskie sceny, które tam są. Tak, tak, tak. To no film, potrzebnie, potrzebnie. film, no, film ale film bardzo lubiany, wydaje mi się, że przez publiczność, bo z jednej strony dostał nagrodę publiczności na Nowych Horyzontach. To nic nie znaczy a na poza Nowych tym, Horyzontach. ale dostał też główną nagrodę na festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie, a to już jest duża nagroda dla debiutanta. Bo, bo to naprawdę jest ważny festiwal.
1: Jest to kawał dobrego kina, naprawdę się nie zawiedziecie wszystkich, którzy zaczytują się tam w Jusufie, Noa, Hararim, 20 Pytaniach na Nowych Wiek i yy, Homo Deusie. jeżeli jesteście zainteresowani tego rodzaju tematami, to na pewno Foton was nie zawiedzie. Chciałem powiedzieć, że jeszcze w objęciach węża Chiro Roger jest zobaczenia na VOD. Ptach. Nie znam
3: tego. Znaczy znam, znam tytuł, nie
1: znam filmu. To jest
3: ten sam człowiek, który zrobił Sny
1: Wędrownych Ptaków.
3: A tego też nie oglądałem. Ok, dobrze. To jest jeszcze jego dobrze mi poszło.
1: Czarno-biały film, przepiękny, mówiący, tam jest taka świetna scena, kiedy jeden z kolonizatorów tym rdzennym plemionom daje że kompas. z tam z osób zabiera mu ten kompas i mówi, nie dawaj im tego, ponieważ zabijesz w nich umiejętność rozpoznawania kierunku bez użycia cywilizacyjnych rozwiązań.
3: To ja jeszcze szybko... O, Petarda, Petarda, A na
1: Netflix jest jego serial, tego samego reżysera, czyli Chiro Girl Green Frontier się nazywa.
3: Są trzy jeszcze takie mniej, ciwaczne, mniej, mniej znane platformy. Jedna się nazywa Jasne. i tam jest dużo takiego kina w miarę świeżego, bo jest i nowy Pedro Almodovar, jest Paddington na przykład, jest Królowa Kier. Oczywiście ja z, tego, z, tej, z tej listy polecę, z, te, z, te, z listy tego, tego, tej akurat strony, polecę jeden z moich ulubionych filmów dekady, czyli niego Erdmana, Marena Ade. Poza tym mamy Player.pl. To jest um, platforma związana z TVN-em i Onetem. I tam mamy m.in. Um, widzianą po raz pierwszy na nowych horyzontach Arktykę. Chyba Arktykę znasz, Krzysztofie. Jasne. I lubisz ją chyba z dość Masem mocno. Tak, i e... tylko z nim.
1: I nawet miałem okazję rozmawiać z reżyserem, który był
3: na Nowych Horyzontach. Dokładnie, który, Reżyser, który był... jest reżyserem, zresztą, który jest DJ-em? YouTuberem. A YouTuberem, tak. YouTuberem, ale tam jakimś udziela... bardzo znanym, bardzo mocnym. Tak jest, i tam
1: udzielał lekcji gry na gitarze. Zresztą, gdyby ktoś wszedł na jego konto, niestety nie pamiętam jak się nazywa w tym momencie, to tam są e... dwa jego filmy tak. krótkometrażowe które są podobne w temacie. Z tym filmem jest ciekawa historia, bo on nie chciał tego robić na Arktyce, tylko na Marsie. Ale Ridley Scott ogłosił, że robi Marsjanina, Aha. więc okazało się, że on już musi znaleźć sobie inną planetę. No nie, wiem, nie, wiem,
3: czy to nie, było, nie wiem, czy to nawet nie wyszło lepiej, no, no, trudno powiedzieć. bo dobra jest to robota, bardzo trzymająca w napięciu. No i Chili Cinema, czyli platforma, z której też się filmy wypożycza na zwykle 48 godzin. I tutaj, poza już wspomnianym przeze mnie Le Mans, ja tutaj chciałem polecić jeden film, którego Krzysztof nie lubi bardzo, który się nazywa Pełzająca śmierć. No nie, no to jest bzdura, nie film. W sensie nie, naprawdę. A to jest super nie, zabawa. Nie. ja
1: mam wrażenie, że wszyscy, którzy yy, yy mówią, że ten film jest fajny, to dlatego, że nie wiem, kiczo kiczowate i denne no jest i teraz super. modne. No ale to nie, nie jest fajne. Nie, no.
3: ale to było
1: fajne,
3: to było z polotem zrobione.
1: No, no znaczy no okej, okay, w sumie nie bawiłem się aż tak źle, no, ale, no, widzisz, ale nie. No, a nie, jednak. Nie,
3: nie, nie, nie. To były takie nasze propozycje, trochę lżejsze. Teraz Miłka.
2: Poza oczywistym wyborem, jakim była epidemia strachu, ciężko było pominąć ten tytuł, wybierałam filmy pod kątem małego ekranu, takie, które nie stracą na ekranie. Niezależne kino świetnie się spisuje na srebrnych ekranach, czy to naszego laptopa, telewizora, czy rzutnika. Jednym z takich tytułów jest Strażniczka, którą możemy oglądać na VOD.pl albo na playerze. Na VOD jest taniej. Główną bohaterkę, graną przez Oliwię Wilde, poznajemy, kiedy atakuje mężczyznę, który maltretował swoją żonę. Antybohaterka znajduje się wielokrotnie w takiej sytuacji i wraz z rozwojem akcji dowiemy się, co kieruje mścicielką. Oliwię Wilde tym razem nie uwodzi urodą, a determinacją, twardą i agresywną postawą, rzeźbionym konsekwentnie ciałem. To rola, która przełamuje jej dotychczasowy dorobek i w której bardzo dobrze się sprawdza. Strażniczka jest bardzo realistyczna. Akcja toczy się na przedmieściach, w przydrożnych motelach, barach, parkingach. w stanie Nowy Jork. Ten film widziałam na American Film Festival i takie właśnie kino wspiera ten festiwal. Kino, które pokazuje nam inną Amerykę i taką Amerykę pokazuje nam Strażniczka. Jest to film surowy i zimny, nie tylko w odcieniu, ale i w przekazie. To małe, ale brutalne kino. Opowiadał przemocy, która rodzi się w odpowiedzi na przemoc jako narzędzie, które wyzwala z przemocowych związków. Strażniczka to film mocny i intensywny, dobrze wpisujący się we współczesną tematykę przemocy domowej, której reżyserka na szczęście nie zmienia w publicystykę. Myślę, że jedną z takich istotniejszych propozycji dla tych, którzy w domu nie są sami, a z rodziną, a zwłaszcza z młodszymi członkami rodziny, z dziećmi lub nastolatkami jest to, że na Netflixie możemy oglądać najważniejsze tytuły Studio Ghibli i filmy Mioza Kiego, czyli głównego założyciela i twórcy Studia Ghibli. Mamy już te najważniejsze tytuły, czyli oczywiście Księżniczkę Manokę, Spirit Away w Krajnie Bogów, Narzeczoną dla Kota to może jest nie najważniejszy tytuł, ale Mój Sąsiad Totoro, czy Podniebna Poczta Kiki, czy Szkarłatny Pilot, czy... New Sica z Doliny Wiatru, czy już nowsze produkcje, czyli sama produkcja Synami Za Jakiego, czyli opowieści Ziemią i Morza. Myślę, że to świetna propozycja i dla rodziców i dla dzieci, to są przepiękne animacje, które może znamy dobrze, ale na pewno nie wszystkie, bo tutaj na przykład Laputa się pojawia, jest też Szum Morza, Tajemniczy Świat Ariety, Narzeczona dla Kota, o której wcześniej wspominałam, Powrót do Marzeń czy na przykład Rodzinka Yamadów, czyli jest więcej tytułów niż te klasyki, które znamy, więc warto sobie sprawdzić, co nam oferuje ta cała biblioteka. No i też chyba warto wspomnieć o tym, że już na VOD możemy oglądać Parasite i Boże Ciało, co jest taką propozycją dla tych, którzy nie zdążyli się załapać do kina i myśleli, że załapią się w najbliższym czasie, bo Boże Ciało leciało cały czas w kinach, ze względu na to, że to świetny film i propozycje oskarowe, to Ci, którzy nie zdążyli, mogą nadrobić to na VOD czy Parasite, no, film, który należy naprawdę nadrobić, jeżeli się nie miało okazji. Myślę, że on tak samo jak Boże Ciało, aż tak strasznie nie ucierpi na małym ekranie. Od poniedziałku możemy oglądać Westworld, pierwszym odcinek trzeciego sezonu. I to jest taka trochę zwyrolska opcja, trochę gikowa, ale każdy, kto ma naprawdę dużo czasu na kwarantannie, a może na pewno powtórzyć sobie wcześniejsze odcinki. A jeżeli to jest za dużo, bo myślę, że dla wielu jest to za dużo... To jest bardzo dużo takich fajnych propozycji zebranych, gdzie przypomina się, co się wydarzyło w pierwszym i drugim sezonie Westworld, żeby tak naprawdę płynnie przejść do trzeciego sezonu, bo to jest wymagająca struktura, wielki scenariusz i warto sobie odświeżyć te wcześniejsze sezony i naprawdę na YouTubie możemy zobaczyć, dużo kompilacji, które przypominają co się wydarzyło, krok po kroku w jakieś 15-20 minut, więc nie trzeba poświęcać całej kwarantanny na Westworld. I możemy już oglądać trzy odcinki serialu na HBO, chociaż serial samego HBO nie jest. Devs Alexa Garlanda, którego znamy ze świetnego debiutu Ex Machina, czy filmu, który również zobaczycie na platformie Anihilacja, filmu, który przygotowywał do Dokin, ale w końcu przejął go Netflix. Więc w ramach tego, że Oglądać się będzie DEFSA na HBO. Jeszcze nie widziałam, ale na pewno z lekką ręką można polecić. Można też zobaczyć Anihilację w ramach tego przygotowania. Na mojej liście oczywiście znalazło się też miejsce na serial i wybrałam W Potrzebie od HBO. Mamy już sześć odcinków czwartego sezonu, ale warto chyba wspomnieć o całości, bo to serial mniej znany, a naprawdę warto się nim zainteresować. To serial Cathy Bleachfield i Bena Sinclair'a małżeństwa. I on ma już wiele lat. Początkowo był dostępny na internetowej platformie Vimeo, która w latach 2012-2015 produkowała też ten serial i emitowała go. W 2015 roku HBO przejęło serial i właśnie możemy oglądać czwarty sezon, już w tym formacie, platformy. Ben Sinclair niezmiennie pozostaje głównym bohaterem, czyli sympatycznym dealerem, który podróżuje po Nowym Jorku, uchylając drzwi do życia jego mieszkańców. Na początku odcinki miały tak format od 5 do 10 minut, teraz mają około 30-minutowy format. To jest zależne od odcinka, ale główne założenie twórców się nie zmienia. Serial pozostaje niezależną, kameralną no tutaj trudno nie użyć tego słowa, hipsterską produkcją, przepełnioną świetną muzyką, obsadą znaną z niejednej indie produkcji i co najważniejsze jest bardzo pomysłowe, świeży i niesamowicie czuły. Tak wzruszających 10 minut chyba jeszcze nie udało mi się powtórzyć, jak w towarzystwie znajomych i klientów The Gaia, czyli głównego bohatera. Ciepły, zabawny, mądry i niezwykle barwny serial obyczajowy, o którym mały kto słyszał, a każdy powinien się z nim zaprzyjaźnić. Kolejną propozycją jest Nasza Młodsza Siostra, którą możemy zobaczyć na VOD. Wcześniejszy film Hirokazu Koridy Złodziejaszki, za którego otrzymał Złotą Palmę w Cannes, też można oglądać na VOD, ale polecam mniej znany jego wcześniejszy film Nasza Młodsza Siostra. To kameralne kino inspirowane powieścią graficzną Akimy Yoshide, składające się z przyziemnych, codziennych czynności. Rytwy wyznaczają rytuały, i tak znaczące wspólne posiłki. To bardzo delikatny, wyciszony dramat, który podejmuje temat powracający w twórczości koridy opuszczone przez rodziców dzieci próbujące stworzyć nowy dom, nowe rodziny. Oglądamy trzy siostry mieszkające pod jednym dachem. Ich rodzice rozwiedli się i od 15 lat nie utrzymują z nimi kontaktu. Każda z sióstr jest klasycznie swoim przeciwieństwem. Razem tworzą kruchą relację. Tak dobrze znaną jednej siostrze ich relacje ulegają zmianie w chwili, gdy decydują się przygarnąć trzynastoletnią przyrodnią siostrę, o której istnieniu dowiedziały się dopiero na pogrzebie ojca. To bardzo azjatycki film, piękny, oszczędny, wzruszający, subtelny. Przy okazji to też bardzo ciepły film, który sprawia, że stajemy się częścią tych relacji i to naprawdę napawa optymizmem. Siedem dni w piekle od HBO pozostaje w rozluźniającym gatunku komedii. Siedem dni to 40-minutowy monument parodiujący dokumenty o sporcie. Andy Sandberg i Kit Harrington, tak, Sam Jon Snow, wcielają się w rolę fikcyjnych gwiazd tenisa, a na drugim planie zobaczymy takie gwiazdy jak Lena Damam, David Copperfield, Aaron Williams i Charles Paul spotykają się na kortach Wimbledonu i rozpoczynają najdłuższy, najbardziej widowiskowy mecz czasów – maraton na korcie, który potrwa 7 dni i 5 setów. Stawką jest tytuł mistrza Wimbledonu, zmagania komentują znani tenisiści. Serena Williams, Chris Evert, z kolei natchnioną niemalże narrację zawdzięczamy Johnowi Hamonowi, Siedem dni w piekle ma bardzo dobrze napisany scenariusz, ale to Hama nadaje komediowy rytm. Mamy tu świetne aktorstwo, jest absurdalnie, bardzo pomysłowe i co najważniejsze jest bardzo śmiesznie. Nie ma jak dziwne, kuriozalne widowisko o tenisie, które poprawi nastrój na każdej. Kwarantannie. Jęk Czarnego Węża, który też możemy zobaczyć na HBO, to pierwszy, trochę starszy tytuł na mojej liście. Wszystkie wcześniejsze są z 2018 roku, a to tytuł z 2006 roku. Skojarzył mi się ten tytuł i dlatego na niego wpadłam z przymusową kwarantanną i traktować należy ten film z przymrożeniem oka. Jest w nim Christina Ricci, pewnie dawno niewidziana, pod nieobecność swojego mężczyzny, uwaga, Justina Timberlake'a, nie oszczędza się codziennie alkohol, narkotyki, seks. Jest też Samuel Jackson, starszy facet po przejściach, którego nieszczęśliwe małżeństwo się skończyło. Jednego wieczoru ich drogi niespodziewanie się spotykają i to spotkanie prowadzi do prawdziwego katarzis. Zmiany wymagają czasem zdecydowanych środków. W tym wypadku pomaga w tym mosiężny łańcuch i kaloryfer. Jest to film odważny, absurdalny, obraźliwy, wymagający sporo dystansu, myślę, że od scenarzysty, reżysera i aktorów i chyba podobnego oczekuje od widza, ale jak się da mu szansę, myślę, że jest za to spora nagroda. Kolejnym tytułem jest Nienawiść, którą dajesz. Film zobaczymy na Kanal+. Plus. Powieść autorstwa Angie Thomas z 2017 roku, przez prawie rok nie schodziła z listy bestsellerów New York Timesa. I doczekała się ekranizacji. Film pokazywano na American Film Festival, gdzie otrzymał nagrodę publiczności. Skierowany do młodego widza, oparty na bestsellerze gatunku Young Adult, podejmuje się tematu rasizmu i mechanizmów jego powstania. Główną bohaterkę gra świetna Amanda Stanberg. Na ekranie zobaczymy więcej gwiazd młodego pokolenia, znanych z seriali i amerykańskiej popkultury, co jest sprytnym zabiegiem, bo ten film powinien zobaczyć każdy nastolatek. Generuje dużo emocji i łatwo tu o wzruszenia i jest to zabieg świadomy, choć momentami nachalny. Publicystyczne elementy okazują się momentami toporne, tak, jest tu dużo patologicznych przesłanek i mało subtelności, ale i konsekwentne przesłanie. Film balansuje na granicy teen niezłego dramatu i to zadziwiająco jest jego siłą, Kolejnym filmem, który dobrze sprawi się na małym ekranie jest Perspektywa. Film, który bardzo lubię i możemy go oglądać na HBO. Zeke L. i Chris Caldwell na swój reżyserski debut wybrali rozbudowaną wersję krótkiego metrażu. Perspektywa miała na początku 14 minut... Była nakręcona w 2014 roku i rozbudowali ją do 100-minutowego pełnego metrażu. To hybryda gatunkowa, science fiction w konwencji westernu opowieść o gorączce złota, wielkich marzeniach i chciwości. Ojciec z córką, eksplorując planetę, trafiają na tereny obfite w złoża, ale spotykają dwójkę obcych którzy również chcą się wzbogacić. Jak na kino niezależne zachwyca scenografia, a zwłaszcza pokolorowanie w postprodukcji. Krajobraz, choć wydaje się ziemski, nie należy do naszej planety. Jest to super rozegrane i docenia bardzo oryginalne podejście do zaawansowanej technologii w estetyce retrofuturyzmu. Perspektywa ma... Zwartą formę i dopracowany scenariusz to niezależne i kameralne kino zbudowane z klimatu, powolnego tempa, zdjęć, realizacji aktorstwa, bo zobaczymy tu na przykład Pedro Pascala czy Jay Duplasa, który bardzo lubi grać w takich małych produkcjach. To prosty i świeży film.
1: To jeszcze dostaliśmy propozycję od jednej z słuchaczek, że opowie nam o filmach.
3: Z platformy Mubi, to jest platforma zajmująca się tylko i wyłącznie kinem artystycznym, nasza słuchaczka Ada Lisiecka, która donosi z Londynu, podesłała nam parę swoich poleceń. No to słuchamy.
0: A co ciekawego na MUBI, najlepszym, najambitniejszym w tej chwili serwisie streamingowym dostępnym między innymi w Polsce. Przede wszystkim trwająca wciąż retrospektywa filmów Yuzo Kawashimy, japońskiego reżysera, aktywnego głównie w latach 50. i 60., -tych, który, co ciekawostka, nakręcił 50, około 50 filmów w ciągu niecałych 20 lat. Zmarł bardzo młodo, w wieku 45 lat. Są to filmy bardzo ciekawe, ale przede wszystkim kim, bardzo trudno dostępne i. Uwaga, tutaj jeżeli ktoś obawia się jakiegoś nudnego kina czarno-białego, to jest, Są to bardzo często lekkie komedie, wydaje mi się, że bardzo wyporównywalne do stylu Franka Capry. Także ogląda się to znakomicie z ogromną przyjemnością. Następną pozycją jest India Song Marguerite Dura, znanej wszystkim francuskiej pisarki, która również parała się kręceniem filmów. A w roli głównej obsadziła tutaj Delphine Serigue, wybitną aktorkę, ale również bardzo mocno zaangażowaną w ruchy Feministycznej w działanie na rzecz praw kobiet aktywistkę, o której zresztą dokument zatytułowany Delfin i Kehol jest dostępny na, czy był dostępny na niedawnym festiwalu Herdox. Cóż, oprócz tego, klasyczniejszych rzeczy mamy tutaj dziennik wiejskiego proboszcza Berta Bressona, oczywiście koniecznie do nadrobienia, oraz film Humanity, czyli jeden z najlepiej ocenianych w dorobku Bruno Dumonta filmów. No tak naprawdę to mogłabym wszystko polecać, ale, ach, i oczywiście mamy potrójny sens Johnem Schlesingerem, czyli wybitnym przedstawicielem brytyjskiego tak zwanego kuchennego realizmu. Pozdrawiam.
1: To wszystko na dzisiaj. Krzysztof Paniewski, dziękuję serdecznie. Dziękuję. Maciej Stasierski. Myjcie ręce, trzymajcie się zdrowia, życzymy. Odcinek tym razem dłuższym być może się przyda do tak zwanej potwornej, cholernej, nieszczęsnej Pim, pę, nudy w domu. Do usłyszenia.
0: Kino Tuż
1: przed wyjściem do kina.
2: You fucking good, no.